0: 여러분 제가 6년 동안 섬겼던 교회 본관 1층에는 예수님의 초상화가 수십 점이 걸려 있습니다. 전임 목사님께서 틈틈이 시간을 내어서 그림을 수집하셔서 성도들과 예수님이 좀더 가까워질 수 있도록 하기 위해서 벽면에 걸어 놓은 것입니다. 그런데 어느 날그 그림 한점한 점을 제가 묵상하면서 살펴보는 중에 질문이 하나 떠올랐습니다. 왜 여기에 걸린 예수님 그림은 이렇게 심각하기만 한 것일까? 그도 그릴 것이 벽에 걸려있는 예수님의 대부분의 초상은 때로는 근엄하고 때로는 비장하며 어떤 경우에는 겟세만에서 죽기 직전에 기도하시고 있는 것 같은 절규하는 모습이 예수님의 대부분의 사진이었습니다. 물론 그 중에는 평온하고 온유한 모습들도 있었지요. 하지만 그 중에 단한 장도 예수님이 웃는 모습을 그려놓은 초상화는 없었습니다. 제 안에 다시 질문이 떠올랐습니다. 예수님은 33년의 공생애 동안에 단한 차례도 웃지 않으셨을까? 여러분들은 어떻게 생각하세요? 울기도 하셨으니까 웃으셨겠지요. 죄가 없으시지만 우리와 성정이 같은 분이었기 때문에 제자들과 함께 흐드러지게 웃으셨을 것 같아요. 근데그 그림이 없더라고요. 우연히 인터넷에서 예수님 그림 한 점을 발견하게 되었습니다. 자유케하시는 예수님이라는 그림인데요. 윌리스 휘틀리라는 캐나다 사람이 그려서 전세계에 유명해진 그림입니다. 제가 얼른 이 그림을 사서 교회 본관 벽에 딱 걸어놓으니까 그때부터 비로소 예수님의 공생의 전체가 균형있게 전시되었다는 라 생각을 하게 되었습니다. 제가 여러분들께 이 말씀을 드리는 이유가 있습니다. 우리 한국 기독교인은 신앙을 너무 비장하고 무겁고 장중하게 생각합니다. 물론 내 자신이 죄인이라는 사실을 깨닫고 있다면 내가 늘 밝고 명랑할 수만은 없지요 하나님께서 나를 위해서 자기 아들을 내어주시기까지 사랑하신 은혜로 내가 구원 곧 죄사함을 받은 것을 알면 인생을 경박하게만 살아갈 수는 없습니다. 그렇지만 은 그럼에도 불구하고 신앙은 비장한 것이 아니라 기쁨과 은혜로 가득 찬 여행길입니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀은 유명한 마리아의 창가입니다. 마그니피켓이라고도 하는데요. 마리아가 천사 가브리엘을 만난 후에 성령으로 잉태하고는 자기 친척 엘리사벳을 만났더니 그 여자가 자기 태중에 있는 아이를 알아보고 축복을 해줬습니다. 네가 복이 있으면네태중의 아이도 복이 있도다 마리아가 이에 대한 화답송으로 마리아 창가를 부르면서 자기를 통해서 일어나는 성탄사건에 대한 심정을 표현을 한 것입니다. 46절부터 48절까지 함께 읽습니다. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 주를 기뻐하였음은 주의 여정의피처남을 돌보셨습니다. 보라 이제후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다. 아멘. 이 땅에 내려오신 하나님을 그 몸에 수퇴하였으니 얼마나 기쁘고 축복된 일이냐. 이렇게 읽으면 이거는 교리적으로 성경을 읽는 것입니다. 보십시오. 지금 이 여자가 무슨 주택복권에 당첨된 것도 아니고 땅을 샀더니 어느 날 갑자기 땅값이 1억 천금으로 올라서 하루아침에 떼부자가 된 것도 아니고 사랑하는 아들이 그토록 가고 싶어했던 대학에 들어간 것도 아니지 않습니까. 이 여자의 정황을 보십시오. 처녀가 이제 아이를 갖게 되었기 때문에 이제 이로 인해서 받을 고난이 지옥사자처럼 자기 앞을 기다리고 있는 상황인데 그 상황에는 전혀 아랑곳하지 않고 하나님을 찬미하는 것입니다. 내 영혼 푸시케 내 존재의 중심 이지요한 인간의 저 뱃속 깊숙한 곳에 있는 나의 영혼이 하나님을 찬양한다. 내 마음이 푸뉴마, 내 혼이, 구주를 기뻐한다. 자신이 지금 일시적인 감정으로 하나님 하시는 것을 찬양하는 것이 아니고 자기 존재의 가장 깊숙한 곳에서부터 온전하게 하나님의 은혜에 의해서 감전되어서 지금 하나님이 나를 통해서 하실 이 일을 진심으로 기뻐하며 반응한다는 뜻입니다. 놀라운 것은 47절에 이 기뻐한다라는 이 단어예요. 원어로는 아갈리아오인데 하늘로 솟구쳐 오를 것 같은 기쁨으로 충만하다. 처녀가 아이를 배워서 고생길이 환하게 뚫렸는데 세상을 얻은 것 같은 기쁨이 내 존재 전체를 영혼 전체를 혼 전체를 몸 전체를 완전히 휘감고 있다. 그게 마리아의 찬가를 부르는 이 여인의 마음의 기저에 깔려 있는 것입니다. 그러면서 구세주가 이 땅에 오셨을 때 일어나는 놀라운 일을 노래로 기술합니다. 이게 성경이 우리에게 말해주는 그리스도의 삶이에요. 그런데 이 삶은 너무나 기이하고 너무나 놀랍고 때로는 우리와 너무너무 동떨어져 있는 것 같이 낯설어 보입니다. 이 놀라운 반응을 이해하려면 마리아 안으로 파고 들어가 봐야 합니다. 그녀는 지금 자기가 구세주의 어머니가 될 것이다. 이 명예 때문에 기뻐하는 것이 아닙니다. 인간이 권력을 손에 쥐거나 명예를 얻게 되거나 돈을 마음대로 쓸수 있게 되고 좋은 집에 살수 있게 되었다? 그럼 인간 안에 기쁨이 찾아와요. 근데그 기쁨은 아갈리아오가 아니에요. 그거는 그냥 해피니스예요. 행복감입니다. 그런데 여기서 말하는 기쁨 영어로는 조이라고 얘기를 하죠. 이 아갈리아오는 하나님의 영이 내 심령 속에 치고 들어오셔서 내가 그것을 알아차리게 되었을 때내 안에 일어나는 엄청난 격정과 감동을 이끌어서 아갈리오라고 이야기를 합니다. 도대체 이 여자는 무엇 때문에 이렇게 흥분하고 감격하며 가슴이 뛰어 몸을 가눌수 없는 지경이 되었을까? 첫 번째로 잠류의 세월 끝에 하나님께 발견된 자의 기쁨 잠류의 세월, 어둠의 세월을 가는 가운데서 마침내 하나님께 그 인생이 발견되고 그 존재가 눈에 띄었을 때 찾아오는 엄청난 기쁨, 그것이 이 여인을 기쁘게 하는 거야 그렇구나. 내가 잊혀진 자가 아니었구나. 내가 그분의 시선 속에서 길을 걸어가고 있었구나. 400년 동안 주님께서 이 백성에게 침묵하시는 줄 알았는데 그분이 지금 이 순간 운동하시기 시작했고 그것도 미천한 나를 통해서 일하시기 시작하시구나. 비천한 나를 돌보셨나이다. 정말 살아있는 말씀입니다. 이 이스라엘 성지순례를 가서 이 마리아가 수태고지를 한 집을 들어가 봤습니다. 이게 나사렛입니다. 우리 옛날 조선시대로 치면 참경도 같은 아주 외진 곳인데 그 중에서도 가장 음, 많은 사람들이 지극히 힘들고 어렵게 살아가고 있었던 움집, 동굴집에서 마리아가 가브리엘 천사를 만났더라고요. 그러니까 대단히 힘들게 살아갔던 여자였던 거지요 그런데 왕족도 아니고 지혜도 없는 자기에게 하나님이 찾아오셨다는 것. 아무도 자기 인생을 살펴보고 돌봐주지 않는데 하나님은 내 인생을 발견했다는 이사실이요이 여자를 격정하게 만들고 가슴 뛰놀게 만들었던 것입니다. 여러분 하나님의 임재연습이라는 책을 쓴 로렌스 형제라고 혹시 아시는지 모르겠습니다. 1611년에 프랑스에 있는 로렌스라는 곳에서 에르망이라는 이름으로 태어났습니다. 나이 18살이 되었을 때 겨울날 나뭇잎을 떨구고 앙상한 가지만 남아있는 나무를 보면서 인생이 얼마나 허망한 것인가를 알게 되고 그리고 그 앙상한 가지를 뚫고 새봄이 온다는 것을 묵상하면서 하나님의 능력과 섭리에 대해서 눈을 뜨게 돼서 그리스도인이 되기로 회심하고 결단을 합니다. 근데그 뒤에 삶이 순탄하지 않았어요. 전쟁에 나가서 삼전을 했다가 심각한 부상을 입고 불구가 되었고요. 돌아와서는 직장에서 일을 하는데 매사에 서투르고 실수를 연발하는 얼치기같은 행동을 하여서 사람들에게 조롱거리가 됩니다. 1666년에 나이 55살에 이유를 알 수는 없지만 갑작스럽게 파리에 있는 까르멜 수도원이라는 곳으로 들어가서 평신도로서 평생 수사로 하나님을 만나려는 여행에 떠나게 됩니다. 그 수도원에서 주방을 맡아서 음식을 만들고 접시를 닦고 청소를 하면서 새벽부터 밤늦게까지 고된 일상을 보냈다고 합니다. 그의 존재는 전혀 밖으로 드러나지 않았고 그저 그 주방일 하기 위해서 태어난 사람처럼 보였다고 주변에서는 이야기를 합니다. 그런데 이상하게도 그의 눈에서는 어느 날부턴가 빛이 나기 시작했고요. 그의 입가에는 기쁨의 미소가 떠나지를 않았다고 해요. 어느 날 베포드라는 지체 높은 추기경이 그 수도원을 방문했다가 우연히 이 로렌스 형제와 대화를 나누게 되었습니다. 그런데 이 추기경이 이 평신도가 그것도 주방에서 일하고 있는 지극히 미천한 형제가 엄청난 지혜와 깊은 영성을 가지고 있는 것을 알고는 깜짝 놀라게 됩니다. 그외 로렌스 형제는 이 추기경과 서신을 주고받으면서 추기경에게 하나님의 지혜들을 소개해 주게 되고 주변 사람들과 글을 나눴던 것이 나중에 그의 사후에 책으로 묶여져서 하나님의 임재연습이라는 책이 세상에 나오게 되었지요그 책은 지금까지도 하나님에 대해서 가장 온전히 잘 소개하고 있는 기독교 역사상의 고전 중의 고전으로 읽히는 책이에요. 여러분 로렌스 형제가 그 고된 주방일 중에서도 아무도 자기를 알아주지 않음에도 불구하고 기쁨이 충만했던 이유가 무엇이었겠습니까? 잡류의 세월 끝에 하나님은 자기를 발견해 주셨고 그 하나님으로 말미암아 자기는 만족할 수 있다는 것. 바로 이것이 그를 기쁨 속에 살아가게 했습니다. 여러분들 중에서도 그런 잡류의 세월을 지금 살아가고 있는 분이 있을 줄 압니다. 여러분 기억하십시오 하나님은 여러분들의 잠류의 세월 끝에 반드시 여러분들을 발견할 것입니다 이미 하나님이 여러분들을 발견하셨기 때문에 여러분들은 지금 이 자리에 와 있을지 몰라요 그래서 갈라디아서는 말씀합니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 내가 이룸에 거두리라 둘째. 하나님의 뜻을 이루는 것이 얼마나 가치 있는 일인지를 깨닫게 될때 마리아가 누리는 기쁨이 찾아옵니다. 하나님의 뜻을 이루게 될때 찾아오는 가치, 그것이 기쁘게 하는 거예요. 마리아는 이 엘리사벳을 만나고 난 뒤에 자기 자신이 순종하려는 이 일이 얼마나 가치 있는지를 이제 알게 되었습니다. 환경은 바뀐 것이 없는데 전혀가 아이를 낳는 일이 힘들고 고대며 고난만이 기다리고 있는 것이 아니고 이것은 굉장히 소중한 가치를 가진 것이다 라는 것을 어렴풋이 알게 되었을 때 바로 그 깨달음은 이 여자의 두려움을 일순간에 몰아내 버린 것입니다. 그 자기가 하는 이 순종이 자기가 받는 고난보다 훨씬 위대하다는 것을 알게 된것이지요 거기서 내적인 기쁨이 찾아옵니다. (목소리) 여러분 하나님의 뜻을 쫓으면 이런 부분에서 기대감을 갖게 되고 기쁨이 찾아와요. 저는 성도님들 중에 하나님, 하나님께서 제 인생에 갖고 계신 주님의 뜻이 이루어지게 해 주십시오. 라고 기도하는 사람을 저는 거의 보지 못했습니다. 하나님이 각 사람을 세상 속에 보내실 때는 그 사람만이 독특하게 살아야 되는 삶의 방식과 빛과 칼라가 있는데 그것 이루어져서 하나님이 영광받으시라고 기도하는 사람들은 거의 없고 교회를 다니는 대부분의 사람들은 자기가 정해놓은 뜻을 하나님 앞에 가지고 가서 그뜻 하나님께 이루어 달라고 기도하다는 라 것이죠. 목회를 하면서 하도 속상해서 도대체 성도가 왜 날마다 저렇게 기도할까? 우리 주님은 우리에게 분명히 말씀하시기를 너희는 기도할 때 이렇게 기도하라. 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 해달라고 기도하라고 말씀하셨지요. 우리 주님이 그렇게 기도하라고 했을 때는 그 기도를 이루어나가는 과정 속에 하나님이 우리에게 주시는 놀라운 천국의 비밀이 들어있기 때문이거든요. 그런데 성도들은 그렇게 기도하지 않고 자기의 뜻을 하나님이 이루어달라고 기도하더라고요. 왜 그렇게 기도할까? 가만히 보았더니 하나님의 뜻이 내 인생 속에서 이루어지는 것은 그건 뭔지 내가 하고 싶은 것들을 끊임없이 죽이고 정리하고 지워버리고 원치 않는 하나님의 뜻을 마치 콧돌에 꿰인 송아지처럼 질질 끌려가 가지고 이루는 듯한 부정적인 이미지를 갖고 있다는 것을 알게 된 거예요. 여러분 하나님의 뜻은 그렇게 어둡고 칙칙한 것이 아니에요. 하나님의 뜻을 한성도가 신실하게 쫓아가기 시작하면 그 사람은 하나님을 점점 알아가게 됩니다. 하나님을 점점 알아가게 되면 그는 하나님의 깊이와 높이와 그의 부유하심에 대해 점점 매료당하게 돼요. 내 여자친구나 애인보다도 훨씬 멋있고 장동감보다 훨씬 매력적인 분이 이 하나님이라는 것을 알게 돼요. 그런데 하나님은 제가 28년째 만나는데요. 이분은 만나면 만날수록 기가 막힌 분이야. 어떨 때 그걸 알게 되냐면 하나님의 뜻을 쫓아갈 때 그걸 알게 돼요. 그래서 그분께 매료되고 하나님을 쫓아가는 삶이 얼마나 멋지고 매력적인지가 서서히 드러나면서 나중에는 자기의 뜻을 쫓아가는 것이 하잘 것 없는 인생처럼 여겨지고 하나님 뜻쫓는 것이 훨씬 재미있고 위대하고 아름다운 것을 알게 돼서 나도 모르게 그리로 발걸음이 달려가게 됩니다. 지난주에 제가 영주권 해주겠다는 교회를 물리고 한국으로 들어왔다 그랬지 않습니까? 저는 하나님의 뜻을 그렇게 해서 쫓았어요. 그래서 여러분들도 만났습니다. 여러분들 안에 질문이 올라오지요. 그럼 목사님, 목사님 잡으려고 했던 그 교회는 어떻게 되는 겁니까? 질문이 나오지요. 어, 나는 하나님 뜻 쫓아서 홈 잡고 좋을지 모르지만 그 교회는 힘들어지면 어떡해요? 제가 궁금했어요. 목표하는 가운데서 정신이 없어서 그 교회가 어떻게 됐는지 저도 몰랐습니다. 근데 이번에 9월달부터 11월까지 달 여러분들이 저에게 안식을 주시지 않았습니까? 제가 다른 모든 설교에 대한 요청이나 집회 요청들은 거부를 했는데 1년 8개월 동안 제가 설교했던 그교회 집회 요청이 들어왔는데 그것은 거부할 수가 없더라고요. 가보고 싶었습니다. 그래서 결국은 갔더니 청빙위원회가 새로... 담민 목사님을 청빙했는데 이 목사님이 6년 동안 목회를 하시면서 교회를 엄청나게 부흥을 시켜놓은 거예요. 한때 이민 목회에서 작년만 1500명이 모였던 교회입니다. 여러분 전혀 감동이 없으신데 이민사회에서 1500명이면 우리 한국교회로 치면 15000명 되는 교회입니다. 그 지역에서 가장 크고 영향력 있었던 교회인데 리더십이 그 뒤에 안착하지 못해서 교회가 쭈그러지고 쭈그러지고 쭈그러져서 제가 설교를 할 때는 에 작년 250명에서 300명 정도 남아있는 교회가 되어버렸습니다. 그런데 이분이 오시고 나서 청년들과 젊은이들이 모이기 시작해서 교회가 크게 부흥한 것입니다. 제가 이틀째 집회를 하면서 머릿속에서 영감이 딱 스쳐 지나갔습니다. 이분이 하나님이 보내주신 분이었구나. 그 교회는 처음부터 선교에 초점을 두고 세워진 교회였기 때문에 이분의 은사가 바로 그 교회의 적격이었던 것이지요. 제가 이 순간 온몸에 소름이 돋기 시작하더라고요. 하나님, 하나님은 또다시 하나님 자신의 일을 하셨습니다. 저는 아두나여서 자칫 하나님의 뜻을 가로막을 뻔했는데 하나님은 저를 돌이키시고 하나님의 뜻을 이루셨습니다. 찬양이 나오더라고요. 여러분 반드시 기억하십시오. 성도가 하나님의 뜻을 쫓아 사는 것이 왜 가치 있고 중요하고 위대한 일이냐. 하나님의 뜻대로 되면 그 결정을 둘러싼 모든 것이 좋습니다. 한 사람이 하나님의 뜻을 쫓아 결정해서 길을 가면 그것 때문에 그 사람의 주변에 하나님의 나라가 임하게 돼요. 성도가. 하나님의 뜻을 분별하는 것이 그래서 중요한 것이지요. 저의 경우에 하나님의 뜻대로 결정을 했더니 하나님은 당신의 뜻을 이루셔서 영광받으시니 좋았죠. 저는 신학교에서부터 기도했던 대로 계속 지금까지 소명의 길을 쫓아갈 수 있어서 감사하지요. 그 교회는 그 교회에 가장 적합한 목회자를 만나서 새롭게 부흥을 경험하게 되니까 감사한 것입니다. 하나님은 당신의 뜻을 이루시면서 특정한 누군가의 일을 이루어주기 위해서 다른 사람의 일을 희생하시면서 일을 이루시지 않아요. 이 하나님의 경륜입니다. 하나님의 뜻이 이루어지면 모두에게 좋습니다. 그래서 우리 예수님이 너희는 기도할 때 이렇게 기도하라. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. 하나님 뜻내 인생에서 이루어 주옵소서, 이 기도는요, 절대로 자기만을 위한 기도가 아닙니다. 내 인생 속에서 하나님의 뜻이 이루어지면, 내 인생은 풍요로워지면서 꽃이 피고, 내가 섬겼던 인생 족족에서 만났던 사람들의 삶은 활력을 얻게 되고, 내가 섬겼던 공동체는 영적으로 새롭게 도약해가는 역사가 일어나면서 내가 스쳐 지나갔던 그 인생의 흔적 속에 하나님의 역사 하나님의 나라가 이루어지게 되는 것입니다. 만일 그때 제가 제 자식에 대한 염려와 걱정에 압도되어서 하나님의 뜻을 결국은 스쳐 지나가버리고 거기에 주저앉아버렸다면 어떻게 했겠습니까? 그럼에도 불구하고 하나님은 어렵게 어렵게 하나님의 뜻을 이루어가겠지만 저는 많은 세월들을 소진해야 될 것이고요. 그 공동체는 하나님이 보내주시는 목회자가 아닌 엉뚱한 사람이 와있기 때문에 공동체도 힘들어질 수 있고 이것 때문에 결국은 하나님이 그 속에 있는 하나님의 백성들을 먹이시고 키우시고 입히시는데 더욱더 하나님의 마음이 노심초사하게 되었을 것 아닙니까? 한 사람이 하나님의 뜻을 쫓아가게 되면 하나님은 하나님의 일을 넉넉하게 이루시는 것입니다. 하나님의 뜻이 이루어지게 되기를 원합니다. 여러분 순종은 내 자신을 불태울 가치가 있는 것입니다. 이 순종이 찾아왔더니 내가 이런 복을 받았다. 이건 낮은 수준의 신앙이에요. 내가 순종하면서 하나님의 뜻을 쫓아갔더니 하나님 내 인생의 흔적 속에 이렇게 놀라운 은혜가 찾아오면서 많은 사람들이 나의 믿음 때문에 새롭게 일어나고 도약하는 역사가 나타나게 되었습니다. 저와 여러분들이 그 마음으로 주님을 섬기실 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 이 로마서 8장 28절은 말씀합니다. 하나님을 사랑하는 자 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 이 말씀이 진짜 살아계신 하나님의 말씀으로 들려오는 것이죠. 그래서 이런 일들이 요 하나님의 뜻을 쫓으면서 몇 차례 경험되어져서 반복되면 그 뒤부터 이 사람은 하나님의 뜻이 무엇인가를 아는 것에 초점을 두지 내가 이렇게 했을 때그 뒤에 무슨 일이 찾아올지를 점점 염려하거나 걱정하지 않게 됩니다. 당연하지요. 하나님의 뜻이 이루어지면 모두에게 좋다라는 것들을 내가 경험했기 때문입니다. 그래서 하나님의 뜻을 쫓으면서 이제는 기대감이 먼저 찾아왔고 거기 안에 육신은 고될지라도 영혼의 기쁨이 있는 것입니다. 여러분, 예수 믿으면서 엄살 부리지 마십시오. 혼자서 십자가 다 지고 살듯이 우리 이제부터 울상 쓰면서 예수님 따라가지 말자고요. 아까 그 예수님이 호탕하게 웃으셨던 모습 기억나시죠? 그분은 자기 인생이 어떻게 끝을 맺어야 되는지 아는 분이에요. 그분은 이미 세례를 받고 올라오셨을 때 자기가 이 세상을 위해서 대속물로 가장 처참한 십자가에 자기 몸을 내주어야 한다는 것을 그분은 아셨습니다. 그럼에도 불구하고 그분은 사람들 속에서 웃고 기뻐하며 하나님을 묵상하면서 격정적인 감격에 휘말리실 수 있는 삶의 여유를 가지고 사셨습니다. 왜냐 고난이 기다리고 있지만. 하나님의 뜻을 쫓는 것이 얼마나 가치 있는 인지를 그분은 아셨기 때문이에요. 그리고 그 세월은 십자가와 죽음이라는 잡류의 세월을 통해서 끝이 나며 당신 자신의 영광은 속구쳐 오를 날이 있다는 걸 아시기 때문에 그분은 그 33년의 공생의 속에서 웃으실 수 있었던 것입니다. 마리아처럼 언젠가는 잡류의 세월 끝에 저와 여러분들 발견될 사람들입니다. 그리고 하나님은 여러분들의 코끝에 호흡이 멈추고 나서도 그 일을 이루어 가세요. 그래서 그분은 영원 속에서 일하시는 분인 것을 우리는 믿을 수가 있습니다. 예레미야 1장 10절에 보면 하나님이 예레미야를 부르실 때 말씀하시죠. 내가 너를 열방망구기에 세우고 너로 뽑으며 파괴하며 파멸하며 무너뜨리며 건설하며 심게 할 것이다. 예레미야가 그 하나님의 초대 말씀에 응하여서 소명의 길로 접어들었잖아요. 근데 예레미야가 어떻게 죽었습니까? 이스라엘 백성들이 바벨론으로 붙들려가고 난 뒤에 애굽으로 피난민들 이끌고 애굽으로 갔다가 애굽에서 자기 백성들에게 돌팔매질 당해서 죽었다고 얘기를 합니다. 예레미야 서 1장 10절이 이루어졌습니까? 안 이루어졌지요. 너를 열방 망고기에 세우고 너로 뽑으며 파괴하며 파멸하며 무너뜨리며 건설하며 심게 할 것이다. 그 말씀 하나님이 이루어주시지 않고 예레미야는 숨을 거둔 거예요. 그런데 그 말씀은 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로부터 돌아와서 자기들이 왜 이런 처참한 처지를 당하게 되었는가를 성찰하면서 본인들이 70년 전 고국에 있을 때 예레미야가 했던 예언의 말씀이 이들의 기억 속에서 다시 부활하여서 일어났습니다. 아, 예레미야가 바로 그것 때문에 우리를 꾸짖은 것이었구나. 그러면서 백성들이 예레미야서를 기록한 거예요. 죽고 나서 70년 뒤에 하나님은 예레미야서 1장 10절을 이루어 주셨던 것입니다. 하나님의 약속은 변개치 아니하십니다. 여러분들 그렇기 때문에 우리는 장류의 세월 끝에 하나님께 발견될 사람들이다. 믿고 지금부터 활짝 웃으실 수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째 하나님의 뜻을 쫓는 것은 마치 내 뜻을 죽이고 억지로 그분 뜻을 쫓아가는 것이라고 절대로 생각하지 마십시오. 하나님 뜻을 쫓아가면 어느 순간 그분은 내 마음의 소원까지도 녹여서 이루어주시고 계시다는 걸. 잘못하면 어떻게 되지? 인생의 말년에 이렇게 살아서 어떻게 하지? 부질없는 걱정입니다. 그것은 이방인들이 걱정하는 것이라고 우리 예수님이 말씀했습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 그날의 괴로움은 그날의 족하니라. 이 모든 것들 이방인들이 생각하는 것이다. 이 믿음이 없는 자들아. 하나님의 나라, 하나님의 뜻을 구하면서 그것이 얼마나 가치 있고 고상한 일인지를 우리가 깨달았음에 우리가 우리 앞에 있는 고난을 앞에 두고도 오히려 그 고난을 가벼이 여기며 감사와 기쁨으로 이 성탄의 계절을 지나는 저와 여러분되시기를 주의 이름으로 축복드립니다.